0: La semana pasada eh, estuvimos hablando, eh, eh, cambiamos de libro, o sea, ya empezamos con un libro nuevo. Eh, estamos estudiando ahora el libro de, de Primera de Pedro. Eh, Las semanas se, antes de la pasada estábamos estudiando el libro de Gálatas. Eh, ya lo terminamos todo, fue, fue, lo estudiamos como seis meses, desde enero hasta ahora. Y, sí, rápido, ¿verdad? Desde enero hasta, ¿qué fue? Junio, julio. Duramos con el de Gálatas Es un libro de seis eh, capítulos Este de Pedro creo que era de cinco o seis, no recuerdo Pero sí es parecido, de pequeño Fíjate de cuántos tiene, creo que tiene seis o cinco Seis
1: Seis Sí, sí.
2: Bueno,
0: es parecido entonces al libro de Gálatas Cinco, cinco. Ok Entonces, de, la semana pasada empezamos con la primera parte del, del, del capítulo uno del libro de Pedro eh, prácticamente este primer capítulo eh, toca como cuatro exhortaciones o, o como temas principales que, que Pedro quiere como eh, recordarnos a los creyentes porque como vimos la semana pasada este libro está escrito para los creyentes para las personas que ya habían puesto su fe en Jesucristo personas que estaban siendo perseguidas estaban siendo atacadas eh, por la persecución de cristianos y por todas las eh, y cosas malas que les estaban pasando a la, a la iglesia. ¿verdad? Entonces, Pedro aprovecha este capítulo para hacer básicamente como unas exhortaciones a los cristianos. La semana pasada vimos la primera exhortación del capítulo, que era, ¿quién se acuerda cuál era la exhortación? La primera exhortación, porque yo no lo dije que era una exhortación. La semana pasada... Pero hay que ser obedientes. Eh, la exhortación de la esperanza avanza,
2: ah, ¿no? Sí, 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 pero a la tenía, tenía algo, pero hablamos de obediencia, Ajá, también, sí, de razón, hablamos
0: de obediencia, hablamos de obediencia y de todo. Pero digamos él se concentra como en, en, la, en, la, en la parte de, de tener esperanza viva, tener una esperanza. Eh, todos los que estábamos eh, pasando por problemas eh, a veces se nos cae y perdemos como de vista lo que de verdad Dios está haciendo y lo que de verdad Dios quiere hacer y para lo que Dios nos llamó y lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. ¿verdad? Entonces, bueno, la primera exhortación era la esperanza hoy vamos a seguir leyendo a partir del versículo 13 que, que quedamos en la semana pasada vamos a estar hoy del 13 al 16 nada más y vamos a estar viendo la segunda exhortación que Pedro nos quiere resaltar y esta segunda exhortación tiene que ver un poco más con lo, con lo que estaba diciendo ahora René tiene que ver más con la obediencia y la transformación de Dios en nuestras vidas ahí vamos a ver más adelante con, que, específicamente cuál es la exhortación y esto sí me gustaría como aclararlo un poco de que, o sea antes de empezar en eso me gustaría como recordar un poco lo que estudiamos en, el, en Gálatas de que el regalo de la salvación, acordémonos de que no era una cosa de, por nuestras propias fuerzas no era una cuestión de nuestros propios esfuerzos sino más bien eh, tenía que ver con la fe en que nosotros depositamos en nuestro Señor Jesucristo y esto lo quiero aclarar un poco o recordarnos porque ahora vamos a estar estudiando temas de, más relacionados con el fruto de una fe verdadera. Cuando tenemos una fe real, una fe verdadera, empiezan a pasar cosas. Eh, empiezan a transformarse nosotros. Empezamos a cambiar. Ok, bueno, les estaba contando que eh, me gustaría... Que estaba aclarando un poco, porque ahora vamos a entrar en, en, en temas de eh, exhortación y, y de, de recordatorio a, a la fe de nosotros. ¿verdad? Y este, eh, me gustaría como recordar acerca de lo de la fe de que estudiamos en el libro de Gálatas eh, en los seis meses que llevamos pasados acerca de la fe eh, verdadera, la gracia, el, el regalo de la gracia de Dios ¿verdad? y cómo eso es lo, es lo que de verdad nos lleva a nosotros a actuar y a transformar nuestra vida ¿verdad? entonces eh, hablamos en cuanto de que cuando nosotros empezamos a buscar a Dios y a conocerlo en forma real es cuando empieza a, a, a como a, a dar fruto eh, ese, esa, esa relación o esa, esa fe que yo he puesto en él, ¿verdad? Empieza a, a, a poderse ver, eh, se, puede, se pueden ver, digamos, resultados de esa fe o esa, de, ese, de esa relación verdadera con él. Y eso lo hablamos, de que se, se le llamaban los frutos del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a estar enfocados en, en esta parte, específicamente, eh, hemos hablado en otras reuniones eh, de que este proceso... Se le llama también como el proceso de santificación. Una vez de que uno recibe la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces uno es renacido, uno vuelve a nacer, empieza un proceso. Y ese proceso es lo que se llama santificación, no salvación. Son dos cosas diferentes y a veces la gente lo confunde. Entonces, eh, eh, por eso es que me gusta hacer la aclaración, porque ahora que vamos a empezar a hablar de santificación. No, 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 es, no quiero que lo confundan con salvación, pues son dos cosas diferentes. Eh, y que se relacionan van de la mano pero no son no son lo mismo y a veces lo confundimos a veces sentimos que que nosotros necesitamos hacer cosas para hacer para, para agradar a Dios para salvar para salvarnos para para vol volver a estar en paz con Dios por decirlo de alguna manera donde eh, ya sabemos de que lo hemos estudiado y que no es así más bien eh, eh, la parte de santificación es, es, es una parte más de, de acción, una parte más del fruto de lo, que, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces eso es lo que vamos a estar enfocado hoy, más, es más como el resultado de una relación personal. Entonces bueno, vamos a estar aquí en, en, en lo que Pedro nos quiere exhortar y básicamente él nos va a, a, a exhortar a que actuemos. Eh, a actuar, eh, él específicamente va a hablar de actuar con inteligencia, de empezar a, a poner en, en actividad la fe y a que nos dispongamos a ser, a, a ser transformados, porque eh, a veces uno, digamos, yo a veces me hago la pregunta, ¿será que conocemos a Dios y, y de verdad eh, ahí acaba la vida cristiana o será que más bien ahí empieza? La vida cristiana, más bien ahí es donde empieza, y eso es lo chiva de lo que, Pablo nos va, eh, lo, lo que Pedro perdón, nos va a estar enseñando hoy, que, que una vez que ya conocimos a Dios, ok, entonces ahora nos dispongamos a ser transformados por Dios y a ser utilizados por Él para su plan. Entonces, bueno, como ya hablé un poco de contexto, ahora sí, ¿quién quiere leer? Primero de Pedro. Vamos a estar en del 13 al 16. Si alguien lo quiere leer. Lo voy,
1: lo voy uh -huh. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su, su esperanza completamente en la gracia que... Les dará, cuan, les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes no se molden a los malos deseos que tenían antes. Más, antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo.
0: está ahí. Ok. ¿Qué les llama la atención de esos versículos?
1: Demasiado santos.
2: <risa> Demasiada santidad. resalta esa palabra.
0: ¿eh? Ok, ¿y qué sienten de eso? ¿Alguno sabe lo que significa eso? Hablemos de eso. ¿Qué, se, qué significa eso?
3: Ser santos.
0: Ser santos, o, o santos, digamos. ¿sí? Separados. Ok. okay. Qué chido eso. Uh -huh. Ok. Escogidos, separados. Uh -huh. ¿Separados de qué? Separados para él. Okay. ¿Y qué significa eso?
3: Eso separado dice demasiado.
2: Ajá. No sí, sea demasiado. demasiado, demasiado porque, chido.
3: Sí, porque nos está sacando de lo que es el resto para ser diferentes de todo el montón. ¿sí? Uh -huh. Entonces... Okay. Sí, dice demasiado.
0: ¿Qué más? Les dice la palabra santo cuando leen santo. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Es
4: como pero que apartas esperando que haya algo más ¿verdad? porque no puedes es como apartarte para esperar por él eh, porque él va a empezar como un proceso de, de renovación y, de, y de, bueno lo que lees lo debes practicar de hecho la versión que yo tengo dice seguir vuestros lomos verdad eh, entonces digamos, de vuestro entendimiento entonces es así como que bueno me voy a apartar por lo que ya, ya, ya sé del Señor y entonces el Señor va a empezar así como que lo que voy leyendo lo tengo que ir practicando ¿verdad? y después dices ser sobres entonces es así como que empezas una evolución a crecer en, sobrenaturalmente con lo que él va a ir haciendo en su vida ¿verdad? y por supuesto que eso requiere ser valiente porque es así como que ya no haces tal cosa ¿verdad? ¿no ya no? ¿verdad? ¿y cómo le haces ¿verdad? a partir
5: ya no haces tal cosa, pero deberías de empezar a hacer otra, ¿verdad? O sea, otras distintas de, acu de acuerdo a la palabra, como dice aquí, con dominio propio y siendo uh -huh. de
2: bien
0: uh -huh. okay. ¿No les llama la atención un poco como la diferencia de lo que hablamos en Gálatas a lo que estamos ahora leyendo? ¿Qué, qué les llama la atención de la diferencia?
5: Que la esperanza es en la gracia. Completamente.
0: Ok, bueno, ahí lo menciona, ¿verdad, Pedro? Pero ven qué interesante, porque es que es engañoso, ¿verdad? Uno lo lee y primero, y como que, no sé, yo lo leo y yo siento como que nos está, pues, pucha, como que hay que hacer un esfuerzo ahí, ¿verdad? Como que es lo, lo primero que uno siente, ¿verdad? O sea, yo leo sus versículos y, y casi que hasta que después de haber estudiado Galatas, digo, eh, ¿pero cómo es esto? Eh, ¿Cómo era la cosa? No era que no había que hacer nada, no era que... que todo Ajá, ¿qué piensan de eso? ¿Qué les dicen esos versículos? Porque, puña, que nos están llamando a ser santos, ¿verdad? Y ser santo, santo, yo lo busqué en el diccionario, para, como para ver qué decía el diccionario, ¿verdad? Porque obviamente uno santo, lo primero que uno se le ocurre, más, más nosotros, me imagino que la mayoría han sido educados eh, católicos, ¿verdad? Entonces uno, eh, Costa Rica casi todos católicos, entonces uno es a, a santo y uno se imagina así como la santidad y como las personas así que apartan para... Uno, uno como que no se, como que uno no se eh, asocia con santo, ¿verdad? Como que uno, ah, no, no, los santos son aquellos, así como los... los que
6: tienen una argolla en la boca.
0: ¿verdad? Exacto, sí, como casi que uno se lo imagina como algo diferente, ¿verdad? Como uno no se asocia con eso inmediatamente, ¿verdad? Como, y, y entonces hablemos de eso, porque, porque no, no, no es exactamente eso, ¿verdad? No es, no es, la, argo, no es la argolla esa ni, ni el ni la persona perfecta apartada, totalmente apartada
2: ni, ni,
0: ni eso uh -huh. en, el, en, el, en el diccionario sí vienen algunas definiciones así pero obviamente porque el mundo lo ha definido así y ahí es donde viene lo, lo chiva Diz, vean, vean por ejemplo las definiciones, ahora hablamos de eso un poco más dice, la definición uno dice perfecto y libre de toda culpa entonces vean, vean que vean vean estándar ¿verdad? el que empieza a tirar aquí Dicho de una cosa, que está especialmente dedicada o consagrada a Dios. Otra definición dice, sagrado o inviolable. Y la otra dice, dicho de una cosa, que trae al hombre especial provecho. Eso me llama, me llama la atención, ese es el significado. Que trae al hombre especial provecho. Como si algo santo le pueda traer a uno un buen provecho. Qué lindo esa definición, ¿verdad? No, no, no jamás me hubiera imaginado esa definición como santo en inglés por, para los que saben inglés pues a mí me gusta también verlo en inglés porque suelta palabras a veces que, que le abren uno los ojos dice sacred que es sag sagrado, made inviolable es igual que en español, inviolable eh, having been established as sac sacred o sea como si fue ya establecido eh, como sagrado y después dice venerable, venerable me imagino Divine, o sea, divino, blessed, bendecido, que es bendecido, bendecido, y holy, que es como santo, la palabra holy, ¿verdad?, en inglés. Y el otro dice saintly, o sea, saintly es el, lo que se, como se le dice a una persona santa, por ejemplo, por ejemplo, es un santo, ¿ok? Holy es como va a decir como que es glorioso, eh, santo, pero en la, en la forma gloriosa, no de, hacia una persona, uno no le dice... Eh, a una persona en inglés, esta persona es holy, esta persona es saintly, dice uno. Entonces es como para entender un poco la diferencia. Pero para ustedes, ¿qué puede eh, significar esa palabra aparte de eso? ¿Puedo
3: leer el significado que trae la Biblia? Claro,
2: dale. Qué dice chévere.
3: santo, pero viene un slash santidad. O sea, uh -huh. que quiere decir que es como santo-santidad. Uh
2: -huh.
3: Dice, es principalmente un atributo de Dios y por consiguiente de lo que está relacionado. De lo que está relacionado a él. Por ejemplo, los profetas, los ángeles, el templo. En el, en el Nuevo Testamento usa el término los santos para designar a los que forman parte de la iglesia de Cristo. Mm -hmm. Implica que los creyentes han sido santificados y que Dios los ha constituido como su propio pueblo. En algunos pasajes donde el término castellano puede ser ambiguo se ha usado otros vocablos, Por ejemplo, creyentes
0: o pueblo de Dios. Okay. ¿Qué sienten ustedes? Leyendo todas esas definiciones, ¿qué, qué sienten? ¿O, o, o ¿Cuál creen que es, sea como la más correcta? Porque si leemos las primeras esas, yo diría, pucha, yo no soy santo. ¿Eh? O sea, leemos las en algunos significados y yo digo, y, ¡güey, puña, como, que, como que yo El no... Estándar
3: demasiado alto.
0: Sí, entonces la hago la pregunta, ¿seremos santos? O, 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 ¿O qué significa realmente? Bíblicamente, ya no hablemos de diccionarios, hablemos bíblicamente qué significa santo.
7: Para mí también es como pureza, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo creo que va muy de la mano con lo que estábamos viendo la semana pasada, que lo que vos decís, la diferencia de Gálatas y lo que comenzaste diciendo, salvación es diferente, santificación. La salvación definitivamente no es por horas, pero acá Dios nos está invitando a hacer algo al respecto porque está hablando de santificación y quiere que nosotros también estemos involucrados en ese proceso. Y algo muy interesante es cómo Él, Él nos invita a ser santos porque Él es santo y cada vez que Dios nos dice sean algo, hagan algo, es porque Él ya nos dio toda la capacidad para lograrlo. Hay una gracia especial para poder cumplir eso. Eh, pero va muy de la mano con lo que leíamos toda la semana pasada también, con lo de la obediencia y el por qué ser obedientes, que no es porque, porque sí, sino como una respuesta a nuestro amor y a, y a nuestra nueva naturaleza como hijos.
6: Sí, vos, vos estabas hablando ahora de, bueno, de, de, de que, de que lo vieron en, en ¿verdad? La, la, la gracia, ¿verdad? El, el favor no merecido de Dios. Eh, ese, o sea, a, aplica todo aquel que quiere aceptar ¿verdad? esa gracia de... Eh, por ende, aunque yo no soy salvo y no voy a ser acepto por obras, eh, sin embargo implica que yo ya, de por sí, por su amor, soy separado para él, aunque no lo merezco, implica de todas formas en sí, de que eh, no voy a lograr nada, agradar a Dios por esas obras que yo invierta. Sin embargo, en este pasaje que acabamos de ver, eh, sí mantiene que es una cosa de día a día, o sea, de perseverar, de insistir. O sea, muchas veces eh, creemos que tal vez puede ser algo de... Eh, o sea, ok. Está bien, es por gracia, o sea, no es por obras, estoy bien, o sea, eh, inclusive algunas veces la gente se puede abusar de que van bueno, ¿eh? como es por pegarme este pecadito, no, perdón, pero el... no, no es así, o sea, implica el eh, guardar la santidad para él, o sea, debo de, debe de haber, aunque yo sé que es la definición de de perfecto no me gusta, <risa> para nada, ¿verdad? Eh, porque no voy a ser perfecto, ¿verdad? Sin embargo, estoy en un camino eh, de que pues, yo soy santo, o sea, estoy separado para Él, porque tengo la gracia, el favor no merecido de Dios, pero implica una responsabilidad de seguir día con día, ¿verdad? Esforzándome a tenerle dominio propio al jefe, al compañero a seguir, digamos, siendo inteligente, con la inteligencia de Él, que Él me da, que su Espíritu me da, ¿verdad? Entonces implica tener los oídos espirituales abiertos, los ojos espirituales abiertos, y en estarme cediendo, ¿verdad? Lo que dice Efesios, o sea, al viejo hombre que
2: sigue ahí, ¿verdad?
6: Menguando y todos los días poner en esa nueva naturaleza, ¿verdad? Entonces implica de que día con día yo me tengo que guardar esa sentidad para Él. Ya soy separado, mm -hmm. pero implica, digamos, no una comodidad, una, una, un laje de que, como Dios ya no me va, me va a aceptar porque Él, su gracia me... No, suave, mm -hmm. Se implica realmente que, o sea, que sigamos, ¿verdad? Entonces ahí lo ligo todo, ¿verdad? Mm -hmm. digo, la digo las gracias, su amor, su favor mm -hmm. para mí, eh, mm -hmm. pero implica, ¿verdad? No una comodidad, ¿verdad? implica realmente que yo debo esforzarme, Pablo Orden, siempre. Si, eh, perseverar, sea constante, ¿verdad? Que es lo más difícil a veces de, de caminar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ahí,
2: a veces es más, más
4: fácil, por, bueno, por no en mi caso, ¿verdad? Pero a veces somos más dados a, a compararnos porque seguimos, es que de, de todos modos somos pecadores, ¿verdad? Uh -huh. Es como más fácil regresar a la, a la, a a
3: la, la carne, de bicicleta.
4: <risas> <risas> es que es, es, de por que sí somos pecadores, caso, <risas> <risas> ¿verdad? Y sabemos que tenemos abogado en el cielo, ¿verdad? Y nos perdona, pero entonces, digamos, eh, es más sencillo eso, que digamos, ¿verdad? Eh, digamos, eh, estamos llamados, por no decir responsabilizados, digamos, a reflejar al Señor. Y es ahí donde, digamos, se muestra la santidad, ¿verdad? Porque yo no soy santo, pues, eh, como dice el Señor, cuando habla de, de ser luz, ¿verdad? No es debajo de la mesa, es sobre la mesa, ¿verdad? Entonces. El ser santo es reflejarlo a él, ¿verdad? O sea, es tu ejemplo, es tu palabra, es tu consejo, ¿verdad? Es tu amor, es tu paciencia, ¿verdad? Son los frutos del Espíritu Santo los que le dicen a los demás bueno, ¿verdad? y hay algo diferente que alguien hizo, ¿verdad? Y es ahí donde, digamos, eh, se debe demostrar esa santidad, ¿verdad? Entonces, eh, como decía Renato, digamos, los oídos abiertos, ¿verdad? Sí, los sentidos dispuestos para escuchar al Señor ¿verdad? porque siempre van a haber oportunidades y si no estás atento a lo que Él te quiere decir, no los ves ¿verdad? no puedes a veces descubrir como el viejo hombre que el que está a la par necesita un abrazo, que necesita que lo escuches que le dé cinco minutos y que Él abra tu corazón ¿verdad? entonces digamos a, a, ahí es donde digamos caminamos la santidad, verdad no es que nunca vas a volver a cometer un error, sino que más bien es la práctica del día a día de lo que el Señor ¿verdad? Es y reflejarlo a Él es, es parte de estar separado verdad, es como andar diciendo Él es mi papá verdad, Él es mi papá ¿verdad? creo que en
0: la simplicidad
4: de las cosas digamos que eso es como, como lo que debemos hacer ¿verdad?
0: ok ¿para qué dijiste eso? se me ocurrió de que vamos, a mí no me gustaría digamos que mis hijos reflejaran algo diferente a lo que yo les he enseñado viéndolo como padre e hijo, ¿verdad? o sea, digamos, yo yo no me imagino a mis hijos a Emiliano, digamos, a, a mía de que anden haciendo cosas o, o que se comporten diferente a como lo que yo les estoy enseñando y yo los estoy eh, eh, invirtiendo el tiempo, amándolos, enseñándoles Sería como raro, ¿verdad? Hasta se siente uno mal, ¿verdad? Cuando los sí. chiquitos no hacen caso porque uno dice, pero de hey, pues, dónde es el caso, yo le enseñé eso. Me está dando mal a mí. Prácticamente que uno dice eso, ¿verdad? Es casi que rebote, ¿verdad?
2: Te va a doler.
0: Y, y sí, y uno sabe que es por el bien de ellos, ¿verdad? Es, y creo que es lo mismo la relación de Dios con nosotros, ¿verdad? Es lo mismo. Dios, Padre de nosotros, eh, la Biblia siempre nos pone a él como Padre, ¿verdad? Como papito de nosotros. Y creo que él nos ve así, al no. revés, igual, bueno, nos, nos, nos ve ok, todo lo que yo te enseño y todo nada y, y estás haciendo algo que no es lo que yo te enseño ¿no? tal vez no tienen directamente que ver con la salvación como tal pero sí como, como con la relación si, si uno tiene una relación real con el papá eh, uno obedece al papá eh, es casi que por... casi que no, uno diría no, ni siquiera por obligación yo, eh, es casi que como como un respeto, o, o, o un, uh -huh. un temor-respeto, que es eh, casi que parecido a lo, a, al, al, al temor santo que la Biblia habla de Dios, ¿verdad? De ese temor que todos tenemos que tenerle a Dios, digamos, de, como de respeto y de... No sé, se me, se me vino eso, eso como que es exactamente sí. igual a lo que nos pasa a nosotros con uh -huh.
7: Otra cosa que no sé, que se me está viniendo ahorita, para que ustedes me digan qué piensan, en, hay, no me acuerdo qué versículo es, pero hay un versículo que es Dios diciendo como yo soy el que lo santifico, entonces yo creo que el ser obediente es igual que las, las disciplinas espirituales, nos van a poner en el camino, digamos, donde vamos a tener un encuentro con Dios, pero por sí solas las disciplinas no son la solución, digamos, el ayuno, la oración no es por sí sola sino que nos encamina. Igual que toda esta obediencia, porque alguien que no conoce al Señor, que a veces dice, es que es un santo, ¿verdad? Porque se porta súper bien, y no anda haciendo estragos y todo, pero él no está en un proceso de santificación hasta que realmente conozca al Señor y sea Dios quien va transformando el corazón, ¿cierto? No tiene sentido. Sí, claro. Claro. entonces es ¿sí, chía porque no al final no sigue siendo por obras
2: sí,
7: sí. sino que eso nos encamina en el lugar correcto para que Dios nos transforme
0: exacto. Sí, tal vez lo más importante sería como podremos nosotros ser obedientes sin tener una relación real con Dios porque se volvería ya con tus fuerzas Ajá, exacto eh, entonces, ahí, no ahí es donde está el secreto sí. eh, ahí es donde está el secreto porque sí. es imposible Sí o sea, yo nunca le haría caso a mi papá Si yo no tengo una relación con él claro. Si no yo le diría no Ana, viejo ¿qué? ¿Me explico? o sea, uno no, Es cierto, cuando uno tiene De hecho uno lo ve con personas que no se llevan bien Papás y hijos ¿Ustedes han visto eso? Es. Uno bien. lo ve en, en personas Que no se llevan bien con la mamá, o el papá o
3: Cualquier relación. O con cualquier relación
0: Cuando uno no tiene una buena relación Como que a uno no le importa lo que la persona diga entonces creo que hay, hay una cosa importante en la parte de relación con la obediencia. Uh -huh. Nadie puede obedecer a Dios si no lo conoce. Uh -huh. eh, eh, en, la, en las semanas pasadas hablamos de un versículo, no me acuerdo cuál era, porque, pero Jesús estaba diciendo como, si, si los que me aman obedecen mis palabras. Juan. Era Juan, ¿verdad? Juan. Lo que pasa es que no me acuerdo cuál versículo, pero decía, uh -huh. los que no me aman no, they, no obedecen mi palabra. Uh -huh. Y ahí es donde está el secreto. O sea, si nosotros no creemos en Dios, si no creemos en que es una bendición el seguir a Dios, si no sabemos las, las, las bondades, si no sabemos eh, quién es Él como, como, como ser, o sea, quién es para nosotros, y, y, y no tenemos esa relación, difícilmente nosotros lo vamos a poder obedecer, por más que queramos jugar de religiosos, por más que queramos jugar de, de, de hacer una fachada diferente a lo que somos, o sea... Yo puedo tratar de aquí de jugar de muy religioso. Y, 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 y sí, ustedes los veo a ustedes y yo me puedo poner en una actitud religiosa. Pero saliendo de aquí, lo que me queda es la relación con Dios. Y eso es, eso es lo real. Sí, y es que también, bueno, eh, al final uh -huh. de cuentas,
6: eh, se vuelve en realidad casi imposible porque... Dependés, Efesios hablaba de los beneficios espirituales, ¿verdad? De las armas espirituales que vos tenés. Y vivimos en una batalla, ¿verdad? Constante. ¿verdad? El, el enemigo está no con el de afuera viendo a él, sino que realmente están los que están con esa gracia, con ese favor. Eso es, esa es la lucha que tiene. Entonces, realmente, al final, cuando... Eh, Ronald está haciendo, queriendo seguir sacado de ese camino de santidad. Ronald tiene estrategias o tiene armas espirituales que puede utilizar en ese momento y, y solo la, las puedes utilizar conociendo realmente el dador de esas armas, ¿me entiendes? Entonces eh, es muy difícil, ¿verdad? Porque se vuelve algo cuadrado y realmente eh,
0: careces de poder, realmente. Ok. Entonces me hago la pregunta, ¿podemos ser cristianos? Eh, perdón, ¿podemos ser, eh, cristianos? ¿podemos ser santos y pecadores a la misma vez?
2: Pecamos, todos Sí. Pero para no subir la pecadores. pregunta, es que lo que quiero es que quede claro el
0: concepto. Santos, ¿Qué les parece? Sí, podemos ser pecadores y santos a la misma vez, sí, ¿Sí o no?
5: Porque tú dijiste que empezamos un proceso Totalmente. después de la gracia,
0: entonces okay, podemos supuesto. aprender
5: como un bebé no nace hoy y camina mañana. Entonces sí, tal vez la diferencia sí, sí. es que no somos esclavos del pecado, porque okay, okay. okay, ya tenemos más conciencia, sí lo vamos a
0: dar. Okay, entonces vean qué interesante, o sea, sí podemos ser santos siendo pecadores. Pero eso da la definición horrible, perfecto, no sé, sí. imposible. Sí. No ¿Ok? Más entonces, posible. eso es importante entenderlo, porque si no, entonces también Satanás usa las mentiras uh -huh. de que nosotros no somos santos ¿Sí? para destruirnos. Uh -huh. Entonces, pero es importante...
7: Otro, perdón, hay otro versículo en el que uh -huh. creo que dice sean perfectos porque yo soy perfecto, y no sé en qué libro está, pero ahí la palabra perfecto, ¿no? ¿es en esto? Sí, en este está, lo acabamos de leer. Sí.
0: Ah, no, pero ese sea, es el santos. levítico, ese es el levítico, se los voy a leer, aquí lo tengo. Dice. Pero hay otro mismo, no, en el Nuevo Testamento, entonces, no, no ese testamento sea es sean santos
3: porque yo los santifico.
0: Ah, sí,
6: tenés razón. Sí, pero, pero, no, no, vos tenés razón.
7: pero ese perfecto significa sean maduros, o sea, ¿verdad? Es como ser maduros Maduro. espiritualmente, no es como sean intechables, sino mm. más bien como una madurez espiritual de, ¿verdad? Porque cuando uno va creciendo, uno va tomando esa conciencia, entonces ya, ¿verdad? Es ese proceso de... Ok, sí, ya no voy a hacer la misma chiquillada que mm -hmm. hacía al inicio, porque ya da mucho, como que uno va entendiendo. poquito mm -hmm. <ríe> poco, voy
0: okay. a Bueno, Pablo se termina diciendo ahí, bueno, no termina, empieza, porque es el primer versículo, y mm -hmm. dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se le traga cuando se rebelde Jesucristo. A mí me llama la atención de ahí que Pablo empieza diciendo, dispónganse para actuar. Mm
6: -hmm. ¿Sí?
0: Sí, Pedro, perdón, es que como vengo de Galatas, entonces vengo con el Pablo, con el Pablo pegado, metido. Sí, pe Pero Pedro, Pedro, perdón, sí, está diciéndonos aquí, dispónganse para actuar mm -hmm. con inteligencia. Mm
2: -hmm.
0: Y a mí me llama mucho la atención eso porque, ¿cómo creen que nosotros podemos disponernos para actuar con inteligencia? ¿O cómo podemos, o cómo, cómo podemos eh, nosotros eh, ponernos eh, o, o ponernos dispuestos?
3: ¿Cómo nos podemos disponer? ¿Cómo nos
0: podemos disponer? Ajá. ¿Cómo? 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 O sea, como que suena algo de actitud, ¿verdad? Porque el disponerse eh, tiene una acción, ¿verdad? El dispónganse, es como cambiar de actitud, ¿verdad? Uno puede estar con una actitud de no estar dispuesto o con una de estar dispuesto, ¿verdad? ¿Cierto? Siendo cristiano, yo puedo estar dispuesto y puedo no estar dispuesto. Ok, entonces eso es muy valioso para lo, que, para lo que estamos hoy, para que nos está hablando hoy el Señor. Porque hay algo ahí de disposición, de acción, que nos corresponde a nosotros. Hay una parte que es de, de espiritual, una parte que es de regalo, pero hay una parte de acción y una parte de disposición. Entonces, ¿cómo creen que podemos disponernos para actuar con inteligencia? Porque suena, suena muy fácil, ¿verdad? Como... Dispónganse para actuar con inteligencia, pero creo que es bastante profundo eso. Bueno, no sí, sé si tienes relaciones que las que está escribiendo que la ahora Tiene uh -huh.
1: que ver que él sigue sí que hay ocasiones en nuestra vida donde no debemos orar, sino también debemos actuar. Entonces es raro, porque es como decir, como la oración es buena, obviamente, pero a veces es como que a veces uno... Digamos, si Dios le manda a usted que usted tiene que hacer algo, usted no va y y ora, o sea, a veces tiene que ir a hacerlo, ¿verdad? No tiene que ponerse orar ahí porque nunca va a pasar. <risa> entonces,
2: creo que tal vez va por ahí, ¿no? Uh -huh. por eso.
0: ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos disponemos entonces a actuar? Es la pregunta. Sí, escuchándolo. Bueno. Okay. ok, entonces sabes un toque, porque ya, empe ya empezaron a, a tirar ahí cosas. Escuchándolo. Uh -huh. Que estar dispuesto a escuchar a Dios para poder actuar con inteligencia, ¿cierto o no? Uh -huh. ¿Qué pasa si yo actúo así, a lo loco? Uh -huh. O sin... sin, sin... Sin cuenta. escuchar a Dios, sí, sin hacer lo que Dios... ¿Qué será lo que Dios quiere en esto? Uh -huh. Tengo que tomar una decisión claro. hoy. Ok, ¿la tomo deliberadamente o me dispongo y escucho y oro y le digo a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Ok, hay que estar dispuestos a escucharlo a ¿eh? Él. Uh -huh. ¿Qué otra manera? ¿O ¿os vas a decir algo?
6: No, es decir, la, la sabiduría e inteligencia que yo busco de lo alto viene del Espíritu Santo. ¿verdad? Entonces, lo es algo claro, ¿verdad? El, sí implica que nos dispongamos a escuchar al Espíritu Santo uh -huh. para que me guíe en ese sendero de inteligencia y sabiduría, ¿verdad? ¿Y tal? Uh -huh. Es muy fácil recibir al Espíritu Santo, ¿no? Okay. ¿Qué es aquí? Porque yo sé que me bueno, está pidiendo que me puede revelar algo interesante, pero eh, la verdad... Pero ahí, ahorita no. Exactamente. Entonces, okay. Me, okay. Me indica la
0: disposición, ¿verdad? Digas, ok, el Espíritu Santo que quiere, y, el okay. y eso es lo que nos está exactamente diciendo Dios hoy, ¿verdad? Aquí, porque a veces nosotros decimos, ay, sí, sí, yo conozco, yo sé, yo sé lo que hay que hacer y todo, pero no estamos dispuestos. Entonces, cuando, tiene, cuando Dios nos está llamando a, hacer, a dar un paso, a hacer algo, a, ya lo vemos más feo, ¿verdad? Y decimos, ay, no estoy tan seguro. Mm o no tengo tantas ganas de hacerlo, o no, o no quiero, no quiero, esto no, esto ya no, ¿quién es el que pierde? No. Nosotros, ¿qué otra manera? ¿Podemos nosotros disponernos para actuar con inteligencia? Ya he mencionado varias, vos hablaste de conocer sí. las, eh, la, conocer como las, el, las armas espirituales, ok, conocer a Dios, ¿qué conocerlo? Para estar dispuesto.
3: Conocer sus promesas,
7: conocer
0: lo que, Ok, conocer que sus promesas,
7: creo que también de verdad la actitud de rendirse y, y lo que dice más adelante o sea no conformarse a los deseos de la carne sino ya también como que okay, voy, a, voy a morir a mí, a mi carne para, para actuar de acuerdo con lo que el Señor está mandando
0: uy y ahora que dijiste eso dijiste eso y se me acordé lo de la semana pasada ¿se acuerdan cómo terminamos la semana sí. pasada? de que de nos habíamos separado Dios nosotros por nuestra propia voluntad como que nos habíamos alejado de él, ¿verdad? No le habíamos hecho caso, y después como que tarde o temprano nos damos cuenta de que sin él no podemos y entonces volvemos a él. Uh -huh. okay, entonces tiene que, hay una disposición como de humildad en esa acción. Uh -huh. O sea, para de verdad yo morir a mi carne, eh, porque digo, morir a la carne suena como, eh, suena hasta raro, ¿verdad? Sí. Eh, si, yo, yo no puedo morir a mi carne, yo no puedo morir a mis deseos, y no puedo morir a eso si yo creo que lo que yo hago y las cosas que yo hago las puedo hacer sin Dios y las puedo hacer yo por mi propia cuenta, ¿cierto? O si sí puede uno, o
3: intento, sí. puede intentar, pero pero
2: te <risa> <pero, pero>, reemplaza, <risa> exacto. O sea, es de uno. No, y yo creo
3: que eso, digamos, al no hacer eso lo aleja uno sí, de tener una relación con Dios, porque no, o sea, es que el ego no le permite a uno someterse a Dios, o sea, no, uh -huh. no es como lo que estaban diciendo, o sea, si él quiere guiarme por un lado. Y yo estoy en miedo de que, de que yo sé qué es, lo, qué es lo que me conviene, entonces no voy a poder escucharlo.
0: Uh
3: -huh. O lo escucho y lo evito.
0: Ok, entonces, ¿cómo que nos podría pasar a cristianos el, el, el vivir una vida sin, sin estar dispuesto? Podríamos hacerlo, ¿verdad? Podríamos tener un actitud de vivir indispuestos y de no permitir o de no creerle a Dios que lo que Él me, me dice o que las cosas que Él me, me quiere dar son mejores que las que yo creo que yo voy, puedo tener, tener por mi, por mi propio cuento,
4: ¿cierto? Sí, te veo como seres humanos, digamos, poner las cosas que siete creo que dice el Señor aborrece la soberbia y la arrogancia entre ellas, ¿verdad? Entonces, igual te puede pasar que, que digamos... Eh, hay cosas que no vas a hacer o no vas a obedecerle al Señor porque eh, tomas decisiones basadas en eso ¿verdad? en que te crees capaz que bueno, no necesitas al Señor para hacer sos arrogante en ese momento o, o, o sos soberbio digamos y no querés ayuda de nadie ¿verdad? y entonces eso es como poner una barrera entre lo que el Señor quiere que hagas y lo que vos querés hacer ¿verdad? entonces eh, eh, pero no, no necesariamente quiere decir que no le crees al Señor vos le puedes creer al Señor pero es diferente decirle te creo a decirle M aquí, verdad son dos uh -huh. cosas diferentes entonces eh, hay cosas digamos que en la carne uno eh, practica por decirlo de alguna manera que te aleja de esa obediencia verdad de esa humildad para que el Espíritu Santo digamos, eh, trabaje en uno ¿verdad? Y es ahí donde, digamos, se contrapone ver a lo sobrenatural con, con, con
0: el yo, ¿verdad?
4: Uh
0: -huh. y, y eso también es, es como un problema, digamos, ¿verdad? Ok, sí, poniéndole en, también los enemigos y la batalla que, en la que estamos, ¿verdad? En otras semanas hemos hablado de los tres enemigos principales que tenemos en el mundo. La carne, que uh es -huh. okay, nuestra conscupiscencia, ¿verdad? El, el mundo, el mundo no quiere las cosas de Dios, y Satanás. Entonces hay tres, tras tra, de eso, o sea, tras de que está, ya, ya es complicado, hay tres cosas que están alrededor de nosotros, tratando de sacarnos y tratando de, 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 de des, desapartarnos, de, deshacernos santo, digamos, por, decir, por decirlo de una manera contraria, o con, tratando de, de quitarnos la santidad, de robarnos lo que Dios nos da, en lo que Dios nos quiere llevar, lo que Dios nos quiere regalar. Que es bien, luz, vida, eh, un montón de cosas, ¿verdad? Que nos va a traer de consecuencia el, el, el ser, el escuchar su voz, el ser santo, digamos, el, por lo menos el tratar de caminar hacia la santidad, que eh, no la quieren robar, ¿verdad?
5: Como lo que decía Renato un ratito, que, o sea, si tú lo llevas light, like, o sea, es así como vivo en la gracia y todo. Pero a mí, el resumen de todo esto eh, me habla acerca de un compromiso mío con Dios, o sea, como de, de transparencia y de, bueno, o sea, estamos juntos en esto, vamos, ¿verdad? Así como, igual fácil no va a ser, pero tú estás conmigo. Y también resumo yo, o sea, más que, wow, ser santo es alto, pero eh, agradezco el poder ser parte de ir en este camino hacia poder ser santo, o sea, eso me alegra mucho, ¿verdad? Porque Pienso que su plan es perfecto y me tomó en cuenta a mí de tanta gente que hay en el universo para hacerme tanto. Y que la carrera no, no, no termina mañana, o sea, la carrera termina hasta cuando él viene por nosotros. Entonces es como, eh, me da una esperanza y una emoción de que él quiera como hacer esto conmigo y, y pensó en mí. Entonces es como, me da una alegría terminar eh, este, como esta esto que, que enseña Pedro, ¿verdad? O sea, como me anima tanto a, a que igual no va a ser fácil, pero tengo que eh, adquirir ese compromiso con Dios.
2: Okay. Y bien, no, qué interesante. de que ha
5: depositado a
3: nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Ah, no, que es pues, nuestro ayudador, nuestro guía. Y por medio de él podemos sí, hacer todo lo que no podemos hacer en, ah,
6: en nuestras sí. propias fuerzas. Vos, vos, vos dijiste <risa> algo interesantísimo y es... Es, es ahí es la esencia. Yo, yo puedo ser de la masa cristiana, uh
2: -huh.
6: estoy bañado por su gracia, uh -huh. pero yo de esa masa yo quiero ser un cristiano, uh -huh. pero guiado por el Espíritu, ¿verdad? Uh -huh. que ahí cambia todo. Porque uh -huh. eh, realmente ahí es donde realmente podemos ver lo sobrenatural uh -huh. de Dios, podemos ver poder, podemos ver o sea, un montón de beneficios uh -huh. espirituales, uh -huh. eh, pero un, y, y realmente se vuelve ya, ya puedes ver vivo el propósito de Dios uh -huh. en la sí. vida tuya, uh
2: -huh.
6: a como poder ser un eh, cristiano bañado por la gracia, uh -huh. totalmente apagado, uh -huh. ¿verdad? Eh, y el, con el viento que va y viene, ¿verdad? Uh -huh. eh, decís que sí, el amor de Dios y todo el asunto estás en la masa, vas al ingreso todo el asunto, pero no es lo sobrenatural es lo sobrenatural del Espíritu de Dios ahí cambia todo
5: sí, sí porque como orabas al principio, eso me impacta mucho a mí porque es como ir viendo cada detalle tan chiquitito o sea, no celebrar solo las grandes victorias, celebras el tu día o sea, entonces es como eso, vas viviendo como el día a día
4: a, a ver, a muchos, no, no, por lo menos a mí me pasa, pero digamos, a veces cuando uno tiene un problema, digamos, cualquiera que sea, digamos, que, que sentís que no lo manejas, es cuando más te metes con el Señor.
2: ¿verdad?
4: O sea, esa, esa, esa falta de fortaleza, digamos, de fuerzas propias, te hace, o sea, te levantas y, y le hablas al Señor, ¿verdad? te bañás y le estás hablando al Señor. Vas en el carro, le vas hablando y, y digamos, esa esperanza De que el Señor está haciendo Algo, digamos Te acerca más a Él verdad y era lo que dice, o sea, no es sólo cuando Tengo, ¿verdad? Como dice Pablo Cuando tengo, cuando no tengo, ¿verdad? Pero a veces cuando no podemos En nuestras fuerzas, es cuando más hablamos Con Él, cuando más lo buscamos uh -huh. Cuando queremos Tener esa carrera De santidad con Él, ¿verdad? Porque o nos terminamos de caer, o es cuando más te aferras a él, Es
2: porque
5: estás débil y él se va a perfeccionar Y él se va a, vas a fortalecer en tu vida, ¿verdad?
4: Mm -hmm. Y entonces esto es como cuando, digamos, igual cuando, cuando querés eh, empezar una vida, digamos, de soltero a, a querer formar un compromiso y después un matrimonio, ¿verdad? Vos te imaginas envejecer con, con tu pareja, ¿verdad? Vos te imaginas viajar con ella, pero igual sabes que van a haber enfermedades, pero... Decir, yo, yo voy a estar ahí contigo ¿verdad? Y, y esperas que tu pareja esté. Y entonces es como ese camino de santidad de saber que, bueno, no necesito tantas mujeres como para ser feliz, necesito una mm -hmm. que el Señor ha escogido para mí
2: y voy a disfrutar
4: cada etapa, ¿verdad? Desde el compromiso, digamos, de bajo el cielo, ¿no? la de todo y después viene el matrimonio y querer disfrutar eso, ¿verdad? Y después que van a venir los hijos. Y así tiene que ser con el Señor, ¿verdad? O sea, esperar cada vez algo. Eh, digamos sobrenatural, algo lindo que el Señor va a hacer de cada detalle que vivís de cada paso que das Él va a hacer algo precioso porque eso es Él ¿verdad? Él es el creador y donde no hay lo va a hacer y, y, y etcétera, ¿verdad? Entonces es como vivir esperanzado que el Señor es tan lindo que Él va a ir haciendo verdad en, en tu vida algo que, que no te imaginabas y es ahí donde Él, digamos, se refleja
2: en nuestra vida ¿verdad? Mm.
0: Sí, ahora que dijiste eso, como se me vino la, el, a la mente como la relación esa que Dios habla de él en la Biblia, de que él es el novio y uno es la novia, ¿verdad? Y ahora que estabas hablando de eso, se me vino eso así a la mente, y, y qué lindo, ¿verdad? Ver cómo, cómo Dios de verdad tiene ese corazón de novio, de, de buscar, de perseguir, de conquistar, y, y de como... Y como de cuidar. ¿verdad? Si uno se pone a ver todo lo que es un novio ¿verdad? En, en una relación, digamos, es lindo ¿verdad? ver las comparaciones. Y, y qué interesante cómo Dios usa esa Esa comparación. ¿verdad? Dice que Él es el novio y que la novia somos toda Jerusalén. O sea, todo el pueblo de Dios. ¿verdad? Qué chido eso. Ah. ¿Será que.? A veces, tal vez no vemos lo que Dios aporta en nuestra vida. Sí, yo, últimamente, he estado
1: luchando mucho con estas cosas. Desde, digamos, cuando uno hace el switch a, a una vida más espiritual, uh -huh. usted tiene que preocuparse más porque se da cuenta que hay algo más, algo más que vale más que el mundo. ¿verdad? Entonces, empieza estar a ser santo porque se da cuenta que, que Dios lo amó y que se quiere ir para Él. Pero al, inclusive ahora hacer ese switch, usted no siempre es el switch completamente, como que usted siempre está, digamos, midiéndose por las expectativas del mundo, uh -huh. entonces uno siempre uh -huh. está ahí con la presión de que, ay, ¿qué pasa si usted no, no sé, si usted no es millonario, si usted no quiere pobre? qué pasa si, si, no sé, si usted no se casa, entonces hay muchas cosas que tal vez el mundo califica como buenas y que el mundo le dice, más usted tiene que tener eso para ser aceptado, y más bien Dios le está diciendo a usted, usted o se ocupa, o sea con solo el corazón, usted tiene que me ama ya suficiente, pero no sé, si uno, no, no, uno no deja de medirse con respecto al mundo y, y, y es difícil como ir en contra de todo esto, para mí es muy muy difícil.
0: Para,
2: Contrías, todo. todos. Para, para todos. Para todos. Es Sí,
6: vas contra el corriente. Y vas a seguir guiando contra corriente. Y todos los que estamos aquí en esta búsqueda de Él, de más del Espíritu de Dios, cada vez vamos a topar más corriente. corriente. Bueno, pero perdona la, la palabra eh, es la que leyó inicialmente el O sea, eso es lo más difícil,
0: disponerse. Ahí es. Confiar, confiar que... uh -huh. Y es que yo me, a mí me llama mucho la atención eso porque para disponerse uno tiene que, que de verdad creer que esa relación es beneficiosa, digamos. Uh -huh. O sea, como, como por ejemplo, es parecido a lo que estábamos, ahora lo hablamos con los chiquitos y el papá, pero digamos como una esposa. Si yo tengo una relación con Melania, para yo tener una buena relación con ella, de alguna manera, yo tengo que como que saber o creer que esa relación es beneficiosa para mí de alguna manera o sea, si yo no creo que lo que estar con ella es beneficioso para mí difícilmente voy a poder eh, estar dispuesto a, a luchar por esa por esa relación ¿me entienden? lo que estoy tratando de decir no me refiero a que sea bueno el el, el el necesitar saber de eso de la persona, digamos, me estoy refiriendo a que cuando uno no aprecia algo uno, como que pierde el interés, me explico, y eso es a lo que estoy tratando de explicarme. No, no, no de que sea bueno eh, eso de que, de que la persona, debe, eh, como que yo tenga que sentir, recibir algo bueno de ella, no eh, lo que pasa es que en el fondo, en, en, el, en la pura verdad de si en el momento en el que yo pierdo eh, la idea de que, digamos, de que mi matrimonio ya no es bueno para mí, automáticamente yo dejo como de luchar por eso. Lo mismo pasa. Sí con Dios si yo no de verdad no creo que esa, que esa santidad y que esa santificación va a ser beneficiosa para mí, va a ser buena porque Dios me la mandó y porque yo sé que es bueno si yo no creo eso de corazón más difícil va a ser dar el paso para entregarle a Dios y, y para separarme del mundo, porque si no lo creo en el corazón, o sea, si yo en el fondo creo como que no es ¿Es que será verdad que de verdad va a ser bueno ¿Verdad? entonces si uno no tiene esa, esa convicción difícilmente lo va a poder hacer
3: sí por eso y yo también creo digamos aquí después dice dispóngase para actuar con inteligencia okay uh -huh. yo lo que se me viene a la mente con inteligencia es el conocerlo a él saber sus promesas el saber lo que Dios quiere para mi vida verdad y después viene ese dominio propio verdad o sea uh -huh. cuando vienen esas mentiras a mi mente okay que uh -huh. yo verdad o sea tengo Voy a tener que tener el dominio propio para batallar contra esas mentiras, ¿verdad? O sea, reprender con la palabra de Dios sabiendo ya lo que Dios quiere para mí. Entonces ahí viene ya también dispóngase para actuar, ¿verdad? O sea, vamos a tener una lucha, pero ya yo voy a poder actuar contra eso porque ya yo tengo lo que Dios quiere para mí, ya yo sé cuáles son sus promesas y una vez que haga eso y, y lo experimente, va a ser cada, día, o sea, cada vez más fácil, digamos, porque voy a ver... La bendición, de en el, que el primer paso que lo hice, voy a ver las bendiciones que eso trae en mi vida. Uh -huh. Entonces, después uh -huh. va a ser, el caminar va a ser, digamos, o sea, tal vez no más fácil, pero, pero ya por lo menos va uno más confiado, ¿verdad?
5: Porque ya lo pudo palpar uh -huh. una uh
2: -huh. vez que uno uh -huh. lo hace. Uh
5: -huh. Eso es lo que yo siento. Sí, no poner como el estándar en, en eh, ser igual o querer tener igual a... Porque uh -huh. siempre, eh, yo creo que un corazón como agradecido con lo que vas adquiriendo porque igual uno va prosperando, ¿verdad? O sea, es, es como eh, eh, Dios es así, o sea, no buscas a, al Dios que da, pero si lo buscas a Él, eso viene añadido y lo dice su palabra. Entonces tal vez no caer en ese juego, porque ese es el juego de, de la sociedad, ¿verdad? O sea, del día a día y, y créeme que es difícil también porque uno tiene que tener como esa convicción muy bien. Eh, arraigar en el corazón y tener como la palabra precisa para combatir todo eso, más cuando igual uno tiene hijos, ¿verdad? Y, y tú tenés que convencerlos a ellos que no creen, eh, o sea, que sí creen en, en tu Dios, pero, pero que también están viendo que los amitos tienen de todo, ¿verdad? O sea, es como... Yo lo comparo como eso, o sea, como, como cuando uno es así, que, que uno quiere algo, ¿no? así como yo que quiero una batidora para mí la madre, ahora nada. <laughs> ¡Oiga, no, ya está! ¡Ole, ya está! ¡Ole, por eso! ¡Ole, por eso! ¡Ole, por ¡Qué bueno! Entonces, es como eso, a veces. Eso lo llevo por algo. Entonces, es como. Tener la, la convicción de que él es tu papá y, y él, o sea, no, es que no puede caer en ese juego, uno se frustra, o sea, uh -huh. se amarga y, y es demasiado si difícil, es difícil vivir ¿sí? así, claro, con, si con no es esa.
2: O sea, ¿qué
5: que, que caro tienes que tener? o tienes que vivir? ¿O, o cuánto tienes que tener la cuenta? o tienes que ir a vacación. O sea, es como un estándar que uno eh, es difícil, ¿verdad? Y, y o sea, un, yo te entiendo, porque igual vale, todos pasamos.
0: ¿verdad? Por, por eso y basilón que esos mismos estándares se los pone uno inventados porque son cosas que en realidad no existen y no son son pesos que uno solo se pone verdad que van en contra de, de eso
2: de no, ese, y
3: es que en realidad si uno ve todas las publicidades es eh, que la paz se la da el carro así usted <risa> tiene este
2: carro usted va
3: a vivir sí. verdad o si usted vive en esta casa en este lugar es que Pero está si lleno su de paz es o sea, el mundo vende eso, es paz, vende y es lo que Jesús dice o sea yo no doy la paz como la da el mundo sí, entonces sí, ahí es sí. yo no tiene que acordarse que sí. okay, esto al final de cuentas lo que atrae sí, es sí. un peso sobre mí sí, sí. y carga entonces verdad
5: entonces,
3: ¿sí? sí, sí, sí. A mí me
4: llama la atención, digamos, quién escribió el libro, ¿verdad? O sea, Pedro era eh, quizás el más agresivo de los, de los discípulos, ¿verdad? Y lo que está diciendo es lo que, digamos...
5: Lo que él no era. Exacto,
4: era como... Que... Tal vez no era como lo que no era, digamos, pero era tal vez lo que más le costaba a él, ¿verdad? Porque Pedro era así, diciendo, ¿por qué me dices que va a pescar si allá ven? ¿Ah? de toda la noche? A él? Era <risa> que, ¿Verdad? Me estaba diciendo que regrese. Era como, ¿verdad? y es Como
5: muy retador.
4: ¿no? Él era muy retador, ¿verdad? Y cual que el señor le dijo, aléjate de mi Satanás, <risa> imagínate, o sea, entonces él era como muy dado, digamos, a la reacción inmediata, ¿va? Mm. Y aparte, cuando agarraba señor de... Corta la oreja. Entonces, digamos, okay. era como muy agresivo, ¿verdad? Y sin embargo, lo que está diciendo es que, digamos, una vez encontrás al señor, pues, las cosas pueden cambiar, si, como vos decís, si te dispones de verdad, sin importar tu personalidad, digamos, qué tan agresivo o paciente seas, eh, sí lo puede hacer el Señor, ¿verdad? Eh, como, como todo, digamos, lo que viene de Él, hay que, hay que creerlo y hay que dar el paso para que Él lo haga, ¿verdad? Y dar el paso para que Él lo haga es...
2: Ponerse en las manos de
0: Dios. Y, 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 y quitar el ego de uno, Exacto. quitar la coraza que tiene uno de que uno no, esto no me lo toque, esto no. Y cuando uno de verdad le suelta a Dios eso, claro. Dios empieza a, tra a, a, a transformar y empieza a cambiar. Y empieza eh, Él es un caballero, ¿verdad? Él no, él no claro. se mete en, en los lugares donde uno no lo deja. Pero qué lindo dejar al Señor que trabaje en todas las áreas de uno, ¿verdad? Renato dijo una cosa que me, que me llamó demasiado la atención cuando dijiste como de que ser de los cristianos que de verdad buscan algo más. Uh
2: -huh. eh,
0: qué, qué, qué lindo eso, ¿verdad? Porque creo que sí hay algo más, hay mucho más de lo que, de lo que nosotros normalmente eh, conocemos. Y, y Dios es, es, es infinito para conocerlo
6: Yo creo que es como perdernos realmente la gloria digo, uh -huh. del poder del reino de Dios, ¿verdad? Es eso. Y eh, me la decía, eh, ¿verdad?, de, acerca de las promesas, las uh -huh. bendiciones, de, uh -huh. o sea, ¿cómo es posible, al final, eh, si, eh, si vos ignoras esas promesas, esos beneficios? Eh, dice, la fe viene por el, oír la palabra, escuchar la uh -huh. palabra de Dios también, entonces vos comenzabas a invitar, o sea, yo no puedo, no, si, si yo no lo conozco, a él, no conozco sus promesas, no, no conozco cuáles son los beneficios, no conozco cuáles son las herramientas que hay. O sea, eh, comenzabas vos de que cómo voy a yo tener una, una, o sea, si no tengo una relación, si no sé quién es el, el maestro, no sé quién es el, que, el artista, eh, el, es imposible que vos puedas tu fe. Eh, Realmente puedas apasionarte de, de, de ser artista como tal, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ahí viene otra parte de lo que es disponerse, disponerse a escuchar la palabra de Dios para poder conocer más a Él y poder conocer también las diferentes líneas de lo que, de lo que hay, ¿verdad?
0: Qué chido eso. Aquí, eh, ya para cerrar, eh, Primero me encontré un versículo paralelo a este del, del 14. El 14 dice, como hijos obedientes no se molden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. ¿Y, y qué sienten de ese versículo? Solo de ese, de solo ese versículo. Bueno. Como hijos obedientes no se molden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia.
2: Uh -huh.
0: si más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien nos llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo.
7: Yo me
2: acuerdo del vimos la de semana pasada también,
0: hermanos. Ajá, eran los hermanos 12, ¿verdad? Los hermanos 12, del 1 al 2. Dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en oración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual sino no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta y de aquí me, me llama demasiado dos cosas uno que sean transformados aquí dice cómo somos transformados mediante la renovación de nuestra mente o sea que hay que renovar las cosas que nosotros creemos algunas cosas que creemos tenemos que renovarlas y botarlas y, y, y volver a construirlas porque nos bloquean muchas de las cosas que Dios nos quiere enseñar.
3: Sí, sí, sí. sí, tenemos una mentalidad, digamos, como mucho del mundo, Exacto. O sea, que, que debemos Ajá. de alinear los pensamientos Ajá. nuestros con los de Dios. O sea, sí, pensar sí. lo que Dios piensa acerca de nosotros Ajá. y de lo que Él quiere para nosotros. Sí, sí. O sea, renovar, sí. Así es. Todo lo malo que tenemos.
0: Y la otra cosa que me llama demasiado la atención, que esto lo acabo de ver, esto no, no lo había preparado, y es esto, que dice, así podrán comprobar. Comprobar, ¿estás viendo eso? No? Es que hasta ahora lo veo. Dice y así podrán comprobar, o sea, como ya, o sea, ya ahora sí, lo que van a saber cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Está, qué rajado, ¿verdad? Eso, eso está demasiado chiva. O sea, eso no le había puesto atención hasta ahora. Que estábamos hablando de eso, lo de y se me vino esa palabra de, de, de comprobar. Qué, qué lindo, ¿verdad? O sea y y una de las cosas que más me, me gustan de eso es conforme nosotros vamos conociendo a Dios más allá cuando damos pasos más allá es cuando empezamos a, a, comprobar. a comprobarlo porque empezamos a ver su poder porque empezamos a conocerlo de verdad porque empezamos a experimentar cosas que no habíamos experimentado o sea, empezamos a comprobar que lo que hemos leído que lo que hemos visto, que lo que Dios nos está enseñando es real y es perfecto y es bueno entonces que chi va a perseguir eso que chi va a perseguir eh, eh, eso el, el querer comprobarlo yo quiero comprobarlo por experiencia propia no porque me lo diga eh, Marian o porque me lo diga Rena o porque me lo diga Melania sino yo quiero comprobarlo y creo que eso es el, lo que Dios nos está hoy como motivando eh, querés realmente comprobar que yo soy bueno perfecto y, y agradable siento que Dios nos está diciendo eso hoy ¿Quieres comprobarlo? Ok. Del paso. Ok. Del paso. Y el primer paso es déjese transformar. Eh, sea. Eh, eh, ¿Cómo era la palabra esa? Dispónganse para, primero, para escuchar de mí. Dispónganse para creer en lo que yo te estoy diciendo. Y dispónganse para actuar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Amén. Qué chido, ¿verdad? Sí. Uh -huh. No sé si alguno quiere decir algo. O...
7: De hecho es vacilón porque la, la o sea, traducción, ¿no? la parte en inglés dice prepare your minds for action. Entonces está hablando también, ¿verdad? De esa mente. Sí. O sea, no es disponerse solo para actuar, sino es también como prepare su mente para poder actuar. Y para el cambio. Exacto. Amén. Sea, <risa> <risa> sí. Renovación, señor. Qué chévere, ¿verdad? ¿Qué va a